0: Eine tollkühne Mission von Peony Krötfuß Kapitel 15 Worte in der Dunkelheit Einige Minuten später Leofric eilte zu den drei Männern, mit denen er zuvor schon gesprochen hatte, und flüsterte mit dem Anführer. Dabei glitten ihre Blicke zu den zwei schwarz gekleideten Männern. Der Mann nickte Leofric schließlich zu. Währenddessen beendeten Maxarion und Ramondil das Kapitel. Eine hitzige Diskussion begann unter den Gästen, teilweise untereinander, aber viele richteten ihre Fragen auch an die beiden Hobbits. Sie bemühten sich, alles zu beantworten, mal mit ernstem Interesse, mal lachend mit einem schelmischen Spruch. So bemerkten sie nicht, dass die drei besser gekleideten Männer mit unmissverständlichen Worten und einer drohenden Geste des Anführers dafür sorgten, dass die zwei schwarz gekleideten Männer das Gasthaus verließen. Leofric war erleichtert. »Danke, Herr Keol. Es war gut, dass du uns gerufen hast, Leofric«, meinte dieser und nickte seinen Männern zu. »Die Holbitlan stehen unter dem Schutz des Königs. Er mag es nicht dulden, dass ihnen in seiner Stadt etwas widerfährt.« Ramondiel hatte diese Worte mit angehört, denn die Gaststube leerte sich langsam, und die Gäste, die noch da waren, wandten sich nun anderen Themen zu. Ich nehme an, ihr sprecht über uns? Was sollte uns widerfahren? fragte er ganz offen. Keol lächelte. Er war schon lange in den Diensten des Königs und eine solche unschuldige Offenheit nicht gewohnt. Doch sie erfreute sein Herz. Und der Anblick der Hobbits weckte Erinnerungen an alte Geschichten in ihm. Geschichten, die seine Großmutter ihm als kleinem Junge an langen Winterabenden am Feuer erzählt hatte. »Euch sollte nichts widerfahren, junger Herr. Zumindest nichts, was durch uns verhindert werden könnte.« Er wandte sich an Leofrick. »Deine Mutter kann nicht für die Sicherheit ihrer Gäste sorgen.« ich werde gehen und ein anderes Quartier für die beiden Holbettlern suchen. »Nein, heute Abend gehe ich nirgendwo anders mehr hin«, protestierte Maxarion und gähnte herzhaft. »Aber die beiden Männer aus Gondor suchen euch und ich denke nicht, dass sie nur mit euch sprechen wollen«, warf Leofric ein. Ramondil nickte ihm zu. »Es ist sehr freundlich von dir, dass du uns beschützen möchtest.« diese Männer sind gefährlich. Sie wollen uns vermutlich töten. Aber sie werden hier in Edoras vorsichtig sein und nicht offen in ein Haus eindringen. Das haben sie vor ein paar Minuten getan, warf Kiol ein und zog eine Augenbraue hoch. Aber nun gut, wenn ihr hier bleiben möchtet, soll es so sein. Ich lasse einen meiner Männer hier. Mehr kann ich in diesem Fall nicht für euch tun. »Danke. Das ist schon mehr, als wir erwartet hätten. Morgen begleiten wir euch gern zu einer anderen Unterkunft. Doch lange möchten wir nicht in Edoras bleiben. Vielleicht nach zwei Tage, um unseren müden Füßen etwas Erholung zu verschaffen.« Erklärte Maxarion und verneigte sich leicht vor dem hochgewachsenen Ruherim. »Ich wünsche euch eine gute Nacht, Herr Kjol. Nach diesen Worten fasste Maxarion Ramondils Arm, und verschwand mit ihm in ihrem Schlafzimmer. Schon bald darauf lagen die Hobbits schnarchend in ihren Betten. Der Morgen graute schon leicht, als ein leises Klirren die beiden Hobbits weckte. Dem Klirren folgte ein Kratzen, und sie sahen erschrocken zu, wie sich das Fenster langsam öffnete. Beide wagten nicht, sich zu bewegen, und sahen atemlos zu, wie sich eine dunkle Gestalt in einer fließenden Bewegung durch das offene Fenster in den Raum schwang. Langsam näherte sie sich den Betten und streckte eine Hand nach Ramondil aus. Ruckartig kam Axarion wieder zu sich, als die Angst um seinen Freund sich wie eine eiserne Hand um sein Herz schloss. Er sprang auf und gab der Gestalt einen Stoß mit der Kraft der Verzweiflung. Sie strauchelte zurück, das gab Ramondil Zeit, um ebenfalls aufzuspringen. Sie eilten zur Tür und wollten schreiend hinausrennen. Doch schneller als sie auch nur einen Ton hätten ausstoßen können, hatte die dunkle Gestalt sich wieder gefasst und um jeden einen Arm gelegt. Schneller als ein Gedanke fanden die großen, behandschuten Hände ihre Münder und drückten fest zu. »Gebt nur ein Laut von euch und ihr seid tot!« zischte der Mann unter der dunklen Kapuze. Beide Hobbits zögerten einen Moment. Dann nickten sie ganz leicht. »Gut, ich lasse euch los und ihr seid ganz still. Setzt euch auf das Bett und rührt euch nicht.« Er lockerte seinen Griff jedoch nicht sofort, denn die Hobbits rührten sich dieses Mal nicht. »Von mir droht euch keine Gefahr. Ich bin Brigils Freund.« Wisperte der Mann kaum hörbar. Aber wenn uns jemand hört, dann muss ich euch töten oder ich habe selbst mein Leben verwirrt. Werdet ihr meinen Worten folgen? Die Erwähnung dieses Namens erstaunte die Hobbits so sehr, dass sie kurz darauf nickten und sich tatsächlich schweigend auf Maxarions Bett setzten, als der Eindringling sie losließ. Dieser eilte nun zum Fenster und schloss es lautlos. Er schwebt in größerer Gefahr, als ihr euch vorstellen könnt. Der Schatten Heromos reicht weit. Die Stadt der Goldenen Halle ist von ihm nicht unberührt geblieben. Ich habe heute gesehen, wie weit die Dunkelheit in die Herzen der Ruhe reicht, und es hat mich sehr getroffen. In Gondor nannte uns der Dunkelmeister einen Kontakt, doch dieser führte uns heute in dem Vertrauen, Brüder im Geiste vor sich zu haben, in das Herz der Diener Heromors in dieser Stadt, so nennen sie seinen Tempel. Dort sah ich viele, auch viele, die ich nicht erwartet hatte, enge Vertraute des Königs und hohe Herren. Sie wissen nun, dass Heromor ein schnelles und endgültiges Ende eurer Reise wünscht und werden alles in ihrer Macht stehende Tun um dieses herbeizuführen. Ihr seid hier in großer Gefahr. Er verstummte und schien zu lauschen. Es war nicht zu hören. Schließlich hielt es Ramondil nicht mehr aus. Die Neugier siegte über seine Furcht. Wer seid ihr? Und woher kennt ihr Bregil? Wer ich in Wahrheit bin, das kann ich euch nicht sagen. Aber ihr könnt mich Sailor nennen, wenn ihr einen Namen nennen möchtet. Ich bin ein Freund Brigils. Er rettete mir einst das Leben und seitdem verbindet uns ein tiefes Band der Freundschaft. Auch wenn wir sehr verschieden sind. Vor einer Weile bat er mich herauszubringen, wer die Erben Hieromos sind, was sie planen und wo ihre Ziele liegen. So schloss ich mich ihnen an. Aber ich bin keiner von ihnen. Auch wenn ich fühle, wie ihre Dunkelheit auch von meinem Herzen Besitz ergreift, verabscheue ich sie und ihre Taten doch. Er zögerte und lauschte wieder. »Ich muss gleich gehen, doch ich habe eine Idee, die euch etwas Zeit verschaffen würde. Wenn ich zurückkehre, werde ich behaupten, dass ich euch getötet hätte.« Er zog eine alte Flasche hervor. »Hier, das ist Blut. Ihr verteilt es in diesem Zimmer.« und versteckt euch für ein paar Tage. »Blut?« fragte Maxarion entsetzt. »Ja, von einem Schwein, keine Sorge.« Im schwachen Licht des durch die Fenster dringenden Sternenscheins sahen sie, wie der junge Mann schmunzelte. »Zwei oder drei Tage würden sich erreichen. Danach könnt ihr versuchen, die Stadt heimlich zu verlassen.« »Wo sollen wir uns so lange verstecken?« »Wir sind die einzigen Halblinge in dieser Stadt. Man wird uns sofort und überall erkennen«, warf Mondil ein. Ceylon zuckte mit den Schultern. »Das kann ich euch nicht sagen.« Er gab die Flasche mit dem Blut Maxarion. »Aber dieser Plan ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die euch bleibt, wenn ihr in dieser Stadt nicht euer Leben verlieren wollt.« »Entscheidet euch schnell. Wollt ihr sie nutzen?« »Wenn ich euren Tod beschwöre, dann wäre es auch mein Tod, wenn ihr am nächsten Morgen munter durch die Stadt lauft.« Die Hobbits sahen sich an und nickten schließlich. »Ja, wir werden uns für drei Tage verstecken und die Stadt dann verlassen«, versprach Maxarion. Salon nickte ihnen zu und legte sanft je eine Hand auf die Schultern der Hobbits. »Viel Glück« und leste Menschen weiterhin aus dem roten Buch vor. »Ich kenne es. Es wird wieder etwas Licht in die Seelen der Menschen bringen. Lebt wohl.« Nach diesen Worten ging er zurück zum Fenster, öffnete es und verschwand so schnell, wie er gekommen war. Ramondil wisperte einige Augenblicke später, »Wir können unmöglich allein in dieser Stadt untertauchen. Wir kennen sie kaum, haben keine Vorräte bei uns.« und können sie auch nicht ohne Hilfe unbemerkt verlassen. Derweil öffnete Maxarion die Flasche und verzog bei dem Geruch des Blutes den Mund. Dann begann er damit, geschickt das Zimmer mit Blutspuren zu versehen. Wir brauchen zumindest einen Vertrauten, richtig? Wie wäre es mit Leofric? Er ist aufrichtig und er hat ein gutes Herz. Wir müssen ihn nur dazu bringen, wirklich niemandem von uns zu erzählen. Nach einem Moment des Überlegens nickte Ramondil.